0: Es momento de iniciar Deporte Doble Fe Total. El programa que te brinda el mejor análisis de las últimas jornadas deportivas, resultados, estadísticas, entrevistas y la máxima emoción que solo disfrutas en... Deporte W Total por TGW 107.3 La voz y euforia del deporte en Guatemala Inicia el juego
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos otra vez a una nueva edición de Deporte W Total A través de TGW 107.3 la Voz de Guatemala, ya estamos preparados para llevarles toda la actualidad del deporte nacional e internacional, mucho fútbol, eh, la Champions League se está jugando un partido eh, de semifinales de ida de la primera división, Sololá y Mitlán, Mitlán de local ante la escuadra de Sololá, se está desarrollando en este momento por iniciar el segundo tiempo del partido, hablaremos de lo que será más tarde, en un par de horas, el mítico Aurora FC va a enfrentar al puerto de San José en el estadio del ejército y por supuesto lo que será el partido entre Sanarate y Santa Lucía. Sanarate vuelve a la actividad después de dos semanas exactamente de que se dieron los casos por, eh, por COVID-19, casos positivos por COVID-19, regresará la actividad futbolística hoy a partir de las 3 de la tarde con 10 minutos. Le doy la bienvenida a mis compañeros con quienes... Eh, platicaremos, analizaremos y demás en, esta, en estos 60 minutos de información deportiva de lo más relevante del deporte nacional e internacional. Gato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
2: Gracias, Luis. Un gusto también para mí saludarte y al flaco también bienvenido. La verdad que muy contento de estar otra vez aquí, un día más de vida. Gracias a Dios y a todos los oyentes de TGW y en especial a Deporte W Total. Aquí estamos listos para dar toda la información del deporte en general.
1: Así es, también con nosotros hoy Raúl el Flaco Chacón. Flaquito, ¿cómo estás? Qué gusto compartir nuevamente con tu persona.
3: ¿Qué tal, Luigi? Eh, Edgar, la verdad que contento nuevamente de compartir micrófonos con ustedes y, y bueno, estamos ahí al pendiente de lo que se está desarrollando en este partido, que, que la verdad que, que esperamos de que todo se lleve con normalidad. Porque, mira que han estado sucediendo algunas cuestioncitas ahí con los arbitrajes. Que, sí. que hoy es cuando más se, se necesitan de esos arbitrajes, eh, eh, tal vez no perfectos, tal vez no pero perfectos, más
2: comprometidos, pero
3: sí con, con más objetividad, con, con el, el, el las mismas apreciaciones para un lado y para otro, ¿verdad? Porque, mira lo que se dio en el, en el partido de Aurora Misco, sí. la verdad que, que, que por un fallo arbitral votan el trabajo de todo un torneo de un ¿no? Entonces torneo. Tienen que estar un poquito más pendientes Los árbitros para no caer en esto
1: Sin lugar a dudas Bueno, vamos a hablar eh, de lleno Con toda la información del deporte nacional e internacional Más adelante les tenemos una noticia Que seguramente en las próximas horas Empezará a causar, a causar eco En todo lo que se refiere al seno Del cuadro de shelaju Mario Campos, eco Pero más adelante hablaremos del cuadro Super Chivo. Hay que hablar de los partidos de la primera división que se están llevando a cabo bueno, uno de ellos se está llevando a cabo en este momento y es la escuadra de Mitlán ante Sololá eh, específicamente se están enfrentando en este momento por arrancar les decía, el segundo tiempo un partido dirigido ya por árbitros de Liga Nacional, cosa que nos contaba el profe hace algunos días eh, de, del tema de los árbitros Gato, que los equipos que habían clasificado a cuartos de final es decir los ocho equipos se pusieron de acuerdo para no tener árbitros de Liga Mayor, que iban a ser los mismos árbitros que han venido de la primera división, pero ahora vemos que en los partidos de la de semifinales Kevin Cacao, Dustin Acuta Jorge Ordóñez y Raúl Gamarro es la cuarteta arbitral que está en este momento en el estadio de la Asunción, dirigiendo el Mictlán ante la escuadra de Sololá, Emilio Pineda es el comisario y para Aurora, ya lo hablaremos más adelante, pero Mario Escobar es el árbitro principal para ese partido. No sé, esto, para los árbitros de primera división debe ser algo complicado, Gato, en ese sentido, el, digamos, fajarse como... Los árbitros también se preparan para llegar a las fases finales. Por y los mejores son los que llegan, como los jugadores, los equipos, los técnicos y demás. Y que en las fases finales llamen a árbitros de otra liga para que hagan el trabajo que les pertenece, digamos, a ellos, debe ser complicado, ¿no?
2: Complicado, Sí, aquí hay sentimientos encontrados en un sí. punto de vista. Te voy a decir por qué. Porque el que esté en árbitros de, de la Liga Nacional, pues obviamente va a respaldar más como que el trabajo y la confianza de, de todo toda la junta directiva del, del equipo local. Sin embargo, lo que tú decís de del tema de que todos los árbitros trabajan con un fin, como todos los jugadores... ...de llegar a las finales... ...y que ponerle... ...vamos a poner el ejemplo de jugador... ...que los jugadores siempre se preparan... ...para jugar el fin de semana... Sí. ...y llegar y trascender en un mismo nivel... A la hora de llegar a la final quiere jugar la final sí. Obviamente, igual son los árbitros Los árbitros se van preparando a lo largo del torneo Tratando de hacer bien las cosas ¿Para qué? Para que los nombren en, en cuartos de final, en semifinales Y en final no decirlo Exacto. Porque ese es un plus para ellos ese Es un currículum Es un respaldo de su buen trabajo que están haciendo Sin embargo, yo pienso que, que deberían de analizarlo para el próximo torneo Porque ahorita ya está sí. Pero también garantiza con los de la Liga Mayor Que va a ser un mejor arbitraje, un poquito más profesional Pero ahí entra el menosprecio a los árbitros de la Primera División
1: A mí me viene a la mente, Flaco, aquello de Vas a pedir un trabajo a algún lado y se da en la mayoría de casos Y si te piden... 10 años de experiencia y si ninguno te da la oportunidad de hacer experiencia, nunca vas a poder llegar a tener esa experiencia que te piden normalmente en todos los trabajos. Hago esta comparativa porque lo mismo para los árbitros. Los árbitros luchan por ir de tercera, segunda, luego a primera y después de una buena labor en primera ser llamados a la Liga Mayor y empezar a ser tomados en cuenta internacionalmente. Y este es un caso que se está dando en la primera división ahora cuando, solo para contarles, Mitlán está ganando su partido de ida 1 por 0 ante la escuadra de Sololá en vivo completamente este partido uh, en este momento desde el estadio La Asunción eh,
3: Sí, yo lo veo eh, desde el punto de vista eh, como te dijera yo eh, no me está saliendo bien algo y si tengo un plan B sí. lo, lo echo a andar eh, los encargados de, de las asignaciones arbitrales vieron de que en los partidos anteriores, que eran cuartos de final, ¿Sí? eh, no le salieron las cosas a, a los árbitros como, como tenía que haber sido, ya... Mucho. Eh, Ejemplo,
1: y, lo de Aurora. Por sí. eso,
3: ¿no? Y Yo creo
1: que eso influye mucho. Influyó para... mucho. No, influyó, porque sí, años anteriores sí. no creo que haya
3: influido no, en eso. Eso ya está. Ahora
1: los equipos habían solicitado sí, eh, que ajá, sean de primera división había, y a... al pasar eso en ese partido sí, de Aurora, sí, creo se, que se retractaron. El cambio, Entonces, sí.
3: mejor Correcto. mejor hecho andar mi plan B con árbitros de Liga Nacional, ¿ya? Árbitros reconocidos, árbitros FIFA. Entonces yo creo de que... Eso garantiza un
2: poco más el espectáculo que, también. Que
3: garantiza bien el, 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 el trabajo el trabajo en sí, pero eh, yo creo de que sí fallaron los los árbitros y el castigo fue pues ya ya no nombrarlos para, para las fases semifinales y no llegamos para la final.
1: Exactamente, pues uno por cero lo está ganando la escuadra del Deportivo Mitlán, minuto 46 de juego. En este momento recién acaba de reanudarse el partido en su segunda mitad, así que... Está ganando el cuadro del Deportivo Mitlán 1 por 0, sacando la tarea por lo menos en condición de local para esta escuadra. El partido, el once titular de Mitlán fue Najarro Alarco, Melfo Ramos, Varías Coto, su capitán, José Lemus, Josué Ramírez, Jerry Díaz, Orlando Hernández, Luis Eltico Mora, el de la polémica en el caso de Siquinalá Juan Moreno y Samuel Monroy son los que están alineando en este partido entre la escuadra de, Sikinal, eh, de, de Mitlán y el deportivo es solo la, el club social y deportivo solo la. Aurora ante el puerto de San José será a partir de las 3 de la tarde. Vaya, si no, muchos, durante muchos años hemos deseado el regreso de Aurora a la Liga Mayor. Este árbitro, ya les decía, Mario Escobar, que está pasando un gran momento, dirigirá este importante partido en el estadio del Ejército a las 3 de la tarde. Su, lo acompaña a su fiel amigo, como lo dice su fiel compañero, lo dice el profe Freddy Burgos Humberto Panjo, Gerson López. ...José Herrera el cuarto árbitro y el comisario será Carlos Batres... ...una plantilla arbitral de primer nivel en, en Liga Mayor para este partido Aurora-Puerto de San José. Aurora es, Aurora es el menos culpable de lo que sucedió en este partido, es, no es responsabilidad de Aurora... ...al final tenía que, que marcar un gol, lo hizo sobre, sobre el final prácticamente y terminó clasificando por el gol de visita. Ahora tendrá que refrendar eso, cambiar el chip completamente y enfrentar un aguerrido Puerto de San José que terminó eliminando a Suchi, que después hizo muy bien las cosas en, el, en, la, en los cuartos de final y terminó avanzando a la semifinal, el cuadro del Puerto de San José, eliminando a Marquense. Es decir, llega con la moral muy en alto el Puerto Gato porque elimina a Suchi y a Marquense, dos claros candidatos para volver a Liga Mayor.
2: Es correcto. Y también Aurora llega motivado sí, Porque exacto. dejó como querrás Dejó afuera al superlíder sí, Que es Misco y sí. en su casa por, Mira aquí varias circunstancias Con lo que le pasó a Aurora Porque Aurora no es culpable Del gol que anotó no, 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 fuera, de, Definitivamente como lo decís Pero lo que dejó de hacer Julio Gómez El entrenador de Misco Cuando iba ganando Aurora sí, de replegarse de sí. tal manera Pagó caro eso que hizo esa estrategia Y lo dejó afuera y, y eso muchas directivas Lo ven y si lo pueden analizar puede quedar hasta fuera Del plantel de Misco Porque créeme lo que quedar super líder No es menospreciar a Aurora Porque mi mayor deseo es que Aurora Pues llegue a la a la Liga sí, Nacional, pues, ¿verdad? Porque fue el mi inicio...
1: máximo que, ganador de, de títulos. De
2: títulos, correcto. Y ya duró... ¿Cuántos sí. años, Luis? El 2008, Sí, imagínate, 12, 12 años, años. 12 años y ya vamos para, para 13. Entonces, sí, me gustaría, pero... Pero el Puerto San José ahí la tiene difícil. Porque es aquí en el Estadio del Ejército. Sí. El primer partido. Sí. Que a Aurora no le ha ido bien de local, es cierto.
3: Saca mejor. Pero de visita juega. juega sí, mejor. juega
2: mejor. Juega mejor. Y eso es fundamental. Pero el partido hoy es clave, muchachos. El partido de hoy es importante salir con la victoria del Estadio del Ejército. Sí, porque te da la pauta para poder encarar el segundo partido. Entonces, eh, muy. O por importante. lo menos. Sí, Flaco, tenés razón y perdóname. Como dijo Luis la semana pasada, como que estaba pronosticando que por ahí podía Aurora pasar porque no recibió gol, sí. y lo importante ¿Sí? es que no reciba gol Aurora
1: sí, el aquí. Sí, gol, el, el gol de visita marca mucho. Marca mucho, y lo y dijiste, Aurora ¿te también, acordás? Sí, y, y Aurora también cuenta con la desventaja de que fue el último lugar de la de, de esa tabla acumulada para clasificar. Sí, el... entonces, eh, ni por gol, de si la anotan de visita, y aparte si se va a la definición por posición en la tabla, contra cualquier equipo, Aurora está debajo por haber sido el último. Entonces, tiene que evitar el gol de visita el cuadro de Aurora y marcar, por supuesto.
3: Y lugar. marcar, sí, porque va más cómodo al segundo partido, sí. ¿verdad? Pero yo creo que ahora Aurora todo el mundo eh, le tiene el ojo puesto, sí. porque elimina al... al, al super líder. Super líder, pues, sí. ¿ya? al que para todos iba, iba a ser el campeón de este torneo. Entonces, yo creo que Aurora hoy, eh, a pesar de que siempre va a cerrar en, eh, de, en, visita. en de visita, eh, es favorito es favorito pero
2: también hay que tomar eh, punto de vista de que el puerto sería la primera vez que sube a sí, Liga Nacional, sí. entonces debe estar Acá ah, hay dos uh, que
1: Mitlán y Aurora, y dos que podrían debutar como Sololay y el puerto de San José.
2: Correcto, Exacto. entonces eh, esa motivación creo que le puede servir a, al puerto de San José. Yo creo que la actitud que debe mostrar el puerto, o como deben estar psicológicamente positivos, les puede ayudar también claro. a, a sacar un buen resultado.
1: Sí, ahora el cuadro... Eh, Aurinegro pues Tratará de, de volver Por lo menos a pelear, está a dos partidos De ganar medio boleto, no recuerdo Desde que descendió, cuántas veces Disputó realmente el ascenso, porque muchas Veces el cuadro de Aurora llegó a Fase final y se quedaba en cuartos En la misma semifinal y no accedía A la final donde ya ganas medio boleto Porque hay que recordar que los dos finalistas El que quede campeón y el subcampeón Se enfrentarán cruzado a los del Torneo clausura, es decir, el campeón de este torneo Pero ya tienes el 50% ya tenés el 50% y definís todo a partido único para para lograr ascender. Y es más, si Aurora llega a la final o cualquier equipo que llega a la final, aunque no la gane y vuelve a llegar a la final en el otro torneo Aún sin ser campeón asciende por haber llegado a la, a la gran final en las dos ocasiones Y solo los otros dos finalistas eh, lucharían por el otro boleto Así que es interesante antes de cambiar de lo de la primera división eh, El Deportivo Mitlán que está jugando ya lo decíamos Sigue el partido 1 por 0 allá en el estadio La Asunción Efectivamente cuando ya van 52 minutos de juego eh, ha hecho efectiva la tercera y última cuota pactada en los contratos con los jugadores y cuerpo técnico cumpliendo así al pie de la letra lo pactado con todos ellos así que está al día el cuadro de Mitlán. importante y hablando de estar al día y pasando a la liga mayor porque Sanarate volverá a la actividad Sanarate también ha hecho, mira, es un ejemplo al final de cuentas con todo lo que está sucediendo el equipo de la máquina celeste dio a conocer ...que hace un par de días se hizo entrega de la tercera cuota de sueldo al plantel de jugadores... ...como parte de los pagos que se están haciendo del torneo Apertura 2020... ...con este pago se puso al día con sus obligaciones con cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo... ...es de aplaudir con todo lo que sucedió con Sanarate a pesar de, de las deudas, laudos y todo el tema que, que tenía pendiente... ...demandas y demás, logró inscribirse, sacó adelante eso... Está al día con sus jugadores y hoy volverá la actividad ante Santa Lucía.
2: No, eso es de, de felicitar al, al equipo de Sanarate. Porque sí la, la veía difícil sí. yo para ese torneo todos eso in, es in inconveniente ¿sabes? yo también y sin embargo mira ya pagó la tercera sí. cuota y eso es bueno sí. entonces y empezó mal sanarate sí, déjame sí. decirte y ahorita empezó a agarrar buen nivel buen ritmo y cuando venía en ascenso le pasa lo del covid o sea otra desgracia más sí. para, para el para la institución de Sanarate, pero esto le tiene que dar fortaleza y fuerza para seguir luchando. Ya vencieron tantos imponderables en el camino, yo creo que esto lo tiene que vencer y tratar de trascender y, y, y entrar entre los primeros ocho que va a ser fundamental, Luis.
1: Sí, y esto lo tiene que motivar, o sea, ir superando constantemente obstáculos, parecía difícil, salía una demanda, cuando ellos empezaban a verlo esa demanda, salía otra demanda con jugadores y demás y así en ese sentido el caso de, de Sanarate empieza a pagar sus deudas sus laudos, las demandas sacarlas avantes y demás eh, flaco, viene lo del COVID, lo ha superado y hoy volverá a la actividad, me parece que deben de llegar motivados y el plantel tranquilo porque la junta directiva responde
3: cuando tenés ese respaldo eh, eh, lógico, te tenés que sentir eh, no solamente motivado sino que agradecido, verdad, porque a pesar de que no hay, no hay ingresos, a pesar de que, de que la pandemia, eh, los casos positivos, eh, la verdad que es un plantel reducido. Sí. Entonces hoy va a empezar eh, a encarar eh, lo que resta de la fase de clasificación. Yo no sé si se va a meter entre los ocho. Sí. La verdad que no sé porque va en desventaja, Gato. Vos eh, más que nadie sabes que es... Eh, estar dentro de un terreno de juego cuando no has entrenado. Por supuesto. Cuando no estás en condiciones. Ellos, eh, Físicamente ayer, no van a estar bien. No van a estar bien. Los otros vienen activos. El equipo Santa Lucía el viene ritmo, activo. Sí. El
1: contacto con la pelota. Claro. Más allá de que se mantuvieron activos, no es lo mismo, monitoreados eh, virtualmente y demás, pero el contacto claro. con el terreno de juego y la pelota se pierde mucho en dos semanas
3: ¿verdad? Sí, la idea tal vez eh, no sí. verdad, porque la idea la tienen clara los, los jugadores no, pero pero, lo pero, pero eh, el ritmo sí. eh, eh, todo lo que va a representar otra vez volver a la actividad de un día para otro porque hasta el día de ayer sí. eh, los jugadores estaban mentalizados de que no iban a jugar porque no, no habían eh, hecho los hisopados, esto el otro sí. y de un día para otro te cambian el chip y vas para adentro, entonces sí. eh, eh, van en mucha desventaja pero es ahí donde muchas veces también eh, sale el amor propio, eh, el amor por tu trabajo, el amor por tu familia, el amor por la institución, sí. entonces eh, creo de que Santa Lucía le lleva ventaja en el aspecto que, que, que han estado activos, sí. pero el amor, el amor del, 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 del jugador en el equipo de Sanarate puede salir avante.
1: Sí, será Luis Escobar el árbitro de este partido es el que más nombramientos ha tenido en el torneo 13 en total aunque ha salido seis veces como árbitro y 7 como cuarto árbitro hoy será su séptima ocasión como árbitro del partido Marvin Díaz y Raúl Jiménez serán sus asistentes el caso de Marvin Díaz su décimo tercer nombramiento 10 como asistente 1 hoy será el 11 y 2 como asistente 2 y en el otro caso será Raúl Jiménez Raúl Jiménez es su décimo primer nombramiento. Solo uno salió como asistente 1 y hoy será el décimo como asistente 2. Algo grato será Astrid Gramajo. La ha venido eh, mencionando mucho el profe Freddy Burgos eh, a esta dama que yo ya la he visto eh, pitar partidos de primera división como árbitra del partido. Y ahora será la cuarta árbitra de este encuentro. Será su primer nombramiento en Liga Mayor como cuarta. Y en cualquier momento veremos a Astrid Gramajo, que es una noticia agradable. En, en temas internacionales también, para que pueda participar y ser tomada en cuenta internacionalmente con Gafete FIFA y demás, para que el cuadro del Deportivo, perdón, para que Astrid Gramajo pues pueda tener la posibilidad. Es, es una noticia grata, hoy ya la primera dama en este torneo y va como cuarta árbitra en este partido de Sanarate Santa Lucía, gata.
2: Sí, fundamental la inclusión de, de, del, del lado femenino. Sí no solo para el deporte, sino ahora que, que sea ya de árbitra, es fundamental. Tienen la oportunidad de cuarta y que vaya trascendiendo y que lo pueda lograr hacer internacionalmente también. Yo creo que es una de las metas de ella y es un, un digno ejemplo a seguir, Luis.
1: Sí, sin lugar a dudas, porque ahora... Eh, pues seguramente después tendrá posibilidades para ser no solo cuarta árbitra sino árbitra del partido así que esperemos que le vaya de lo mejor a Astrid Gramajo, yo la vi en un partido de Mitlán en primera división dirigió muy bien con mucha prestancia la vi en un partido de Petapa ante Chimaltenango también que tuve la posibilidad de comentar y, y, y me ha tocado dos veces y ella como árbitra del partido así que lo mejor para Astrid Gramajo, hablando de Zanarate. Bueno, Santa Lucía principalmente flaco, hoy se juega su última bala, como lo hizo Sacachispas en, en la jornada anterior y quedó eliminado con la, con, la, con la derrota. Santa Lucía tiene 13, hoy se pone al día en su calendario. Si no suma de a 3, después lo único que podría hacer es ganar el fin de semana, el 20 de diciembre, en la última jornada, llega a 16 y el octavo, que es Guastatoya, tiene 17. Si hoy no suma Santa Lucía, es más, me atrevería a decir, si no suma de a 3... Con un punto creo que es muy complicado porque quedaría exactamente a tres puntos de Guastatoya y tendría que jugarse todo en la última jornada. Pero Santa Lucía tendrá que ganar hoy. Si no gana, yo creo que ni el empate le alcanza. Eh,
3: sí, yo creo de que, de que tiene que aprovechar sí. eh, esa ventaja que, que mencionaba yo anteriormente porque eh, si no si no saca los tres puntos en este en este partido como lo decía Luigi eh, definitivamente le va a decir adiós a la clasificación sí. ya. Ahora lo de Sanarate. Sanarate
1: tiene 12 puntos en
3: juego. Tiene 12 Se puntos. Puede meter sí.
1: incluso quinto de la clasificación creo Llegando que si a 23. No, si
3: no, ajá, llega a 23 puntos y sí. entonces yo creo pero de ganar que,
1: los cuatro es.
3: Pero sí, sí porque va a encontrar en el camino también eh, rivales eh, que están en la lucha sí. y que son más complicados, pero eh, lo de Santa Lucía sí hoy es eh, el último el último suspiro que pudiera dar en cuanto a la clasificación.
1: Sí, para Sanarate, Gato... Yo no sé... Yo pienso en, en el cuadro de Sanarate... Eh, en este en este sentido... Creo que Sanarate no está pensando en la clasificación... Quizás su objetivo principal no es la clasificación... Que es una no, cosa te no, lleve a la otra, sí... Pero no como objetivo principal la clasificación... Sanarate piensa... En sumar la mayor cantidad de puntos... Para de quedar este, no más se, arriba... Porque después se viene el clausura... Y si Sanarate se queda con esos 11 puntos... Arrancar con 11 en último lugar el clausura... Ah, es complicado para no pelear el descenso sobre el final del torneo
2: así es, yo creo que ellos más allá de la clasificación tal cual lo dijiste ellos están buscando mantenerse pero mantenerse en una mejor sí. posición y una
1: cosa te lleva a la otra, si suman, se mantienen y, y clasifican
2: eso sí. lo tiene que saber clarísimo el Chato Castillo sí. como los jugadores y la dirigencia de Sananate pero primer objetivo es llegar a la mayor cantidad de puntos y si se encuentra Poder clasificar en Porque sí. también tienen rivales difíciles que están jugando mucho sí. El caso de comunicaciones también Que lo va a recibir en casa Es cierto que lo va a recibir en casa Pero no son las mejores condiciones para San Arate. ¿Por qué? Porque viene todos estos problemas eh, Lo físico le puede afectar Porque tiene cuatro partidos seguidos sí. Entonces y, y, el, y el grado del, De lo físico en, esta, en estas instancias es de mantenerse y ellos vienen de descansar 14, 15 días, entonces les puede afectar eso, entonces ellos lo que tienen que hacer es sumar la mayor cantidad de puntos para salir de, de donde están.
1: Sanarate enfrentará hoy a las 3 de la tarde con 10 minutos a Santa Lucía y podría salir de la siguiente manera el cuadro del Chato Castillo. Todos dieron negativo, es una buena noticia para Sanarate, Manuel Sosa al arco, Nixon Flores y Josiel Piedra serían sus centrales, Ramírez por un costado y pa Dylan Palencia por el otro, Aslin Rodas junto a Sergio Jucup sería ese doble tándem en el centro del campo, Jonathan Morán, Babá por la izquierda y José Motor Morales por la derecha, Canario y Negrete la punta de lanza para Castillo, mientras que los de Chejo Guevara podrían salir con Braulio Linares al arco, línea de cuatro con Crisanto y Moreira, Tales Moreira de centrales, Morales, Brian y Kevin Ávila por los laterales, Rafael da Arroza, Rafiña junto a Jorge Matul en el centro del campo, Kendel Errarte por la izquierda, Manfred Icute por la derecha, Diego Ruiz de enlace y Romario da Silva sería el que busque las anotaciones para el cuadro de Santa Lucía, así podría alinear el cuadro de los Jaguares de Santa Lucía jugándose su última carta de clasificación y Sanarate empezar a pensar en sumar puntos. Para esta seguiría de partidos. Recordemos, 3 y 10 de la tarde, hoy es desde el municipal de Sanarate. El domingo se repondrá la fecha 12 ante comunicaciones, también a las 3 y 10, y también en ese mismo escenario. Luego, el miércoles va a visitar a Shela en la, única, en la última visita que le queda, a la 1 de la tarde, con 5 minutos, el próximo miércoles 16. Y el 20, que se cierra todo, a las 11 de la mañana va a recibir en su estadio al Deportivo Malacateco. Es decir, hoy es 9. En 11 días jugará 4 partidos el cuadro del Deportivo Sanarate, Complicadísimo, pero tiene la posibilidad matemática y mientras haya esperanza hay que seguir luchando. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo. Tenemos mucho más de qué hablar en esta edición de Deporte W Total porque hay Champions League. Hay que hablar de Shellahou, ya se los adelantaba en el inicio del programa. El béisbol nacional y por supuesto el futuro de Marvin Amarini y Villatoro. Pausa, ya volvemos.
0: Quédate en sintonía, porque después del corte regresamos con más. Deporte W Total por TGW 1073. En esta Navidad continuemos guardando la distancia. Ese será el mejor regalo de amor y protección que podemos brindar a nuestros seres queridos. Démosle tiempo al tiempo cuidémonos unos a otros para que en un futuro próximo podamos darnos ese abrazo tan esperado TGW 107.3 la raíz de la responsabilidad en Guatemala esta es tu frecuencia 107.3 escúchala infórmate y hazte acompañar de la mejor música, la música que te gusta, que te gusta. somos TGW 107.3 107.3 la raíz de la radiodifusión en Guatemala es momento de actualizarte esto es noticias al minuto la Dirección Departamental de Educación
2: de Quetzaltenango recibió la segunda dotación de escritorios para los establecimientos del departamento, acción que responde al plan del Ministerio de Educación para dotar de espacios adecuados para el proceso de aprendizaje. En total se han recibido 3.500 escritorios, beneficiando a 30 establecimientos de nivel primario, básico y diversificado. informó para TGW, Carlos Batz.
0: Esto fue Noticias al minuto por TGW, la voz de Guatemala.
3: En Guatemala, esta es la hora oficial.
0: 13 horas, 30 minutos. Análisis, resultados y estadísticas en Deporte W total por el 1073 de TGW. Continuamos con más.
1: Estamos de vuelta a través del 107.3 Deporte W Total y usted escuche F fondo porque ya es tradicional el tema y el momento de las efemérides del día, las efemérides deportivas y por qué no, en algunas ocasiones pues también hemos tocado algunos otros temas de cultura general, música y demás, pero hoy, un día como hoy, 9 de diciembre, pero del año de 1966, nació Julio Alberto Rodas Surtarte, el Beto Rodas, eh, que jugó en equipos como Comunicaciones, Municipal, entre otros, Seleccionado Nacional. Eh, mucho que recordar de, de Julio Rodas. Seguramente lo tuviste de compañero, Gato, y en Comunicaciones. ¿En Municipal, y en no? la Selección. ¿Y ajá. en la Selección, exactamente. Bueno, Julio Rodas nació un día como hoy, del año 1966. Así que nuestro saludo, nuestra felicitación. Para Julio Alberto Roda Surtarte el Beto Roda Qué
2: jugador, ¿verdad? Qué jugador, no. tenía una pegada no, con no, la zurda sí.
1: Cabeceaba muy bien además grandote, Cabeceaba, pero
2: más eh, la, la pegada grandote. con la zurda Sí,
1: grandote
3: el, el, Era un tanque sí. sí, era un tanque, la verdad Pero era un tanque, no esos tanques Que solamente te iban arrasando Rival tras rival, sino sí. que Era muy inteligente para definir También tenía mucha categoría Mucha técnica también Sí.
1: Bueno, que sucedió también un día como hoy, hace algunos años, el 9 de diciembre del 84, el Rey de Copas consigue inscribir por segunda vez en lo más alto del mundo, en el Estadio Nacional de Tokio, el partido correspondiente a la edición 23 de la Copa Intercontinental, lo que ahora es el Mundial de Clubes, el Independiente de Avellaneda derrotó a Liverpool de Inglaterra 1 por 0, consagrándose así campeón del mundo por segunda vez en su historia, lo había hecho años antes, en el 73... ...y que después se enfrentó a Municipal en esa copa que, en la que vino a jugar acá a doble partido... ...el campeón de la CONCACAF Municipal contra el de la Copa Libertadores. En el
3: 74, ¿verdad? Ajá,
1: Exacto, pero en el 73 ganó la ah, primera ah. vez el Mundial de Clubes, que es ahora... ...o la Copa Intercontinental, ganándole a la Juventus de Turín. El capitán era Enzo Trocero y el segundo capitán, Néstor Clausen... ...levantaron la copa en la Tierra del Sol naciente dentro de esos jugadores eh, aparecían eh, bocchini que fue el único que permaneció en el equipo desde la conquista en el 73 para la del 84 ante liverpool y también estaba burruchaga en ese equipo vaya equipo ese independiente de avellaneda, de avellaneda el 9 de diciembre del 84 conseguían su segunda copa intercontinental y lo que queda como dato fue el primer gran enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas. Después ya vendría en el 86 el Argentina Inglaterra del Mundial, recordando a Diego Armando Maradona. Pero fue el primer enfrentamiento entre un equipo inglés como Liverpool y un equipo argentino como el Independiente de Avellaneda después de la Guerra de las Malvinas. Así que esto sucedía un día como hoy. Hay que hacer mención de algo, no quería hacerlo, pero un día como hoy hace dos años. River Plate en el Santiago Bernabéu le ganaba a Boca Juniors. Quizá una de las finales más importantes en la historia del fútbol, el clásico argentino. Le ganaba 3-1 en el Bernabéu y River se consagraba campeón de la Libertadores. ¿Recuerdan ese partido? Te dolió, ¿ah? ¿eh? Me dolió más decirlo en este momento.
4: <risa> Terminamos con las efemérides, señores.
1: Bueno, nos trasladamos hasta Europa para hablar de la UEFA Champions League. Y es que ya se están desarrollando dos partidos en este momento. El Midland está empatando a uno, a Liverpool. Vaya resultado el Midland, aunque el Liverpool ya está clasificado en este sentido. Hablar de Liverpool que está llegando a 13 puntos, no lo puede alcanzar nadie. Pero el partido que a mí me parecía clave entre la escuadra de, del Ajax de Ámsterdam ante la Atalanta, están 0 por 0 en 80 minutos y este resultado le está dando la clasificación a la Atalanta, que se mantiene con 9 puntos, dejando con 8 al Ajax, faltan 10 minutos, es un partido trepidante, están jugando en Ámsterdam además, ¿sí? así que interesante lo que está sucediendo, pero hablemos un poquito de lo que sucedió ayer en lo que estos partidos están eh, eh, resaltando. Eh lastimosamente eh, la noticia que nadie quiere decir es el tema del racismo no quisiéramos hablar de eso pero lo que sucede con el árbitro rumano del partido PSG Estambul, el partido se termina suspendiendo y el Manchester United que perdió ayer toda posibilidad de clasificación perdiendo el partido, lo iba perdiendo 3-0 intentó recuperarse con dos goles de, de Pogba y terminó perdiendo 3-2 y lo del Barcelona 3-0 parece flaco, un equipo sin alma el Barcelona, ayer se vio el único que jala esa carreta es Messi, ayer lo intentó, fue el que llevó fútbol. Eh, Bufón en una noche inspirada le quitó cuatro o cinco pelotas de gol a Messi eh, en los disparos que realizó. Y yo me quedo con la actuación principalmente de Ricky Puch, que ingresó en el segundo tiempo, este joven de la cantera. Y Ronaldo, pues que sigue acrecentando su historia en la Champions League.
3: Sí, la verdad que fue un partido eh, atípico eh, de parte del equipo de, de, de Barcelona, porque... La verdad... típico
2: es como que no está pasando y ya vienen hacia eh, atrás.
3: Claro, sí, pero... ¿Cómo se llama? Como dice, como dice Luigi... Eh, el único que se le, se le ve actitud eh, por momentos es a Messi, pero... Eh, el demás, los demás creo que están jalando para, para otro lado, y, y por eso hoy vemos a un Barcelona totalmente desfigurado, ¿verdad? Pero eh, también enfrente tenía un equipo como, como la Juventus, que... Es un equipo que aunque sea de visita, sí. siempre te va a ir a proponer, ¿verdad? Entonces, pero el Barcelona
1: tenía todo a su favor, claro, jugaba de local, ¿sí? era líder de grupo, cualquier victoria lo mantenía líder, el empate, incluso perder 1-0, perder 2-0, lo mantenía de líder y termina perdiendo sí
3: el Y ahora muchos eh, eh, aducen de que ya estaban clasificados, eh, que, que ya no había nada en disputa, pero está está el prestigio, el club, está el prestigio... El prestigio personal, Entonces yo creo de que acá lo que pasó fue que el, eh, la Juventus encaró el partido con más seriedad que el Barcelona.
1: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que sucede en la Champions League, el Barcelona termina segundo de, de, de grupo. Y lo llamativo acá es que tendrá que enfrentar a un primero. El PSG que terminó primero del H, o el Dortmund, o el Chelsea, Liverpool, Manchester City, o el Bayern Múnich. Vaya, que si se le enfrenta, si se le pone en el camino el Bayern de Múnich será sumamente complicado para la escuadra de el, del Barcelona enfrentarlo en octavo de final. Me parece que con lo que tiene no le alcanzará. Hoy el Real Madrid pues tendrá que enfrentar al, al Borussia Monchengladbach a las 2 de la tarde, en 20 minutos. El Real Madrid de local. Si gana, está del otro lado. Depende de ellos mismos. Si empata, tendrá que esperar. Que el Inter le gane al Shakhtar para poder clasificar a la siguiente ronda si logra empatar y clasificaría como segundo. Si pierde, pierde toda posibilidad de clasificación la escuadra del Real Madrid, así que incluso el empate no dependería de ellos. Pero la victoria lo pone ahí en la siguiente ronda al Real Madrid, que es sumamente complicado. Está más complicado el Madrid eh, gato que el, que el mismo Barcelona ayer. El Barcelona ya estaba clasificado, se jugaba el primer lugar, pero hoy el Madrid se juega la clasificación.
2: Sí, qué raro encontrar al Real sí. Madrid y al Barcelona en estas situaciones, pero están ellos y están en condición de local, sí. tienen que aprovecharlo. Yo sí pienso que pueden clasificar y depende de ellos, si ganan ellos están adentro, ¿verdad Luis? Sí, sí Entonces gana. sin lugar a dudas eh, pienso que sí van a, van a clasificar, aunque tiene que tener una mejora. Pero sí. radical tiene que dar un giro de 180 grados para poder de clasificar, porque también están peleando otros que quieren clasificar también.
1: Sí, hoy terminó el partido 5-1 del PSG-Istanbul, el Ajax y la Atalanta en 85-0 por 0 y el Midland y el Liverpool te siguen empatando 1 por uno allá de visita el cuadro de Liverpool, recuerde Real Madrid, Borussia Monchengladbach a las 2 de la tarde y el Atlético que jugará su clasificación en Salzburg, enfrentará también a las 2 de la tarde de visita cambiamos de tema, hay que hablar de selección guatemalteca bueno y la selección nacional pues ve con claridad de alguna manera lo que puede irse Desarrollando con el cuerpo técnico principalmente con Marvin Amarini Villatoro, aunque eh, se habla de que el cuerpo técnico de la selección nacional se empezará a desintegrar porque eh, se ha informado que el preparador físico nacional Ever Martínez no continuará en el proyecto de selección mayor y no se le renovó el contrato. Pese a que no se ha confirmado la continuidad de Marín y Villatoro, los cambios en, en el que sería el cuerpo técnico de la Cele para el próximo año se comienzan a dar. Martínez fue descartado, su preparador físico se espera en los próximos días o, o en las próximas horas se anuncie la contratación de otro preparador físico que puede ser nacional o extranjero. Lo que avanza es la renovación de Marvin a Marín y Villatoro, que muy probablemente tenga un partido de inicios de otro, del otro año previo a los. A las competencias oficiales se habla de Chile, se habla de Japón y de algunas otras selecciones que podrían ser rivales de la selección nacional, pero en efecto Gato lo mejor es darle continuidad a este proyecto.
2: Totalmente de acuerdo, lo, lo tuvimos la semana pasada a Marini aquí en, en Deportes W Total y él dice que hasta que no firme el contrato no se da por... Que sigue la continuidad de él, pero todo apunta a que él pueda seguir. Lo, lo raro es que le quiten a su preparador físico sí. entonces y que él lo permita de esa manera tan fácil. Entonces sí hay algo raro y extraño en eso, Luis. Pero para mí que debe continuar y si le dan también partidos en, en, al principio de, del otro año va a ser importante y con esos rivales de renombre como Chile o, o en Japón que esos son de otro nivel y que le pueden aportar mucho a la selección de Guatemala.
1: Se habla que el contrato de Walter Claverí será de perdón, de Walter Amarini Villatoro será del 1 de enero al 31 de diciembre válido por un año nada más pero es... El 2021 que tiene prácticamente todas las competencias oficiales y el futuro de la selección nacional de acá en más para el cuerpo técnico y la bicolor guatemalteca. Así que el mejor de los deseos. En las próximas horas se reunirá el representante de Marvin Vía Toro eh, y Gerardo País presidente de la Fede para darle continuidad a todo esto. Bueno, y hay que hablar del béisbol nacional rapidito para darle continuidad a la noticia. De lo que son las finales de la Liga Invernal Guatemalteca. Pues en el Diamante Enrique Trapo Torreviarte. Lobo selló el primer triunfo de la final de la Liga Big. La lucha por el título de la Liga Invernal de Béisbol guatemalteca. Arrancó el martes. En el Diamante Enrique Trapo Torreviarte. Con victoria de los Lobos 5-3 sobre los Marineros. Así que toman ventaja en este... Partido en esta serie al mejor de cinco, la lucha por el cetro continuará hoy a las 7 de la noche en el mismo escenario con el segundo duelo de la serie al mejor de cinco para definir al nuevo monarca. ¿Será Lobos o será Marineros el próximo monarca del béisbol guatemalteco? Bueno, momento de hablar acá en Deporte W Total de una noticia que de a poco se está haciendo oficial. Eh, recientemente en una plática con el profesor Walter Claverí, eh, personalmente pues platicaba con él y, y me comentaba que hoy, hace algún una hora más o menos, termina la reunión con el cuerpo técnico y de común acuerdo deja, ser, deja de ser el técnico del Chelaju Mario Campos, Coaduciendo pues, no, no está conforme la junta directiva porque el equipo no está en los mejores lugares. Eh, todavía no ha sellado su clasificación si uno habla de posiciones Chelaju eh, es séptimo con 18 puntos tiene un partido pendiente ante Sanarate podría llegar a 22 y ganando el próximo partido el, el último ante Rojos que es complicado de visita eh, podría llegar a 24 puntos perdón igualando a Malacateco podría ser cuarto pero ya no puede aspirar a más y no es un lugar donde tendría que estar Chelaju ojo que Chelaju tiene tres torneos también del torneo anterior que no se culminó pero los dos anteriores no había clasificado a fase final, es decir no es culpa de Walter Claverí que han pasado técnicos por esta institución y, y no se ha mejorado ahora con la nueva junta directiva creo que tiene mucho que ver también la elección del nuevo presidente y demás en cuanto al proyecto que quieran darle a Shelahu Mario Camposeco, pero Walter Enrique Claverí deja de ser técnico de Shelahu. a partir de hoy, recién hoy volví a los entrenamientos, ayer perdón ...luego de recuperarse del COVID-19... De, ...hay que decirlo... ...está muy bien de salud... ...hablaba con él y me dice que se encuentra perfectamente bien... ...pero que ha decidido dar un paso al costado... ...de común acuerdo... con, ...porque no tiene las armas suficientes... ...para tener el equipo... ...donde los dirigentes quieren tenerlo... Sin, ...sin los jugadores... ...que él había pedido en un principio... ...algunos de ellos... ...hay que recordar Gato que Xelajú... ...inició tarde las contrataciones... ...fue de los últimos equipos... ...por lo mismo de no haber podido tener elecciones... Después tener una junta de contrataciones nada más, ahí se confirma Walter Claverí pero deja de ser técnico de Xelajú.
2: Sí, y lo que él te argumentó es que la junta directiva quería que el equipo estuviera más arriba y que él con los jugadores que tenía, jugadores de mucha experiencia y con los jóvenes, demasiado jóvenes, no encontraba ese equilibrio para poder trascender a una mejor posición. Según eso lo estaba diciendo y, y yo siento que que Walter Claverí pues ha tenido cuanta experiencia como sí. técnico y no ha llegado a ser campeón. Estuvo en una final hace como dos, tres años eh, contra Huastatoya ¿Sí? que la perdió. Sí,
1: la perdió. Y, y, y estaba... En Xela y terminó perdiendo en
2: Huasta. En Huasta. Y estaba cuando él estaba en Suchi. Dejó Suchi, lo agarró Douglas Zamora y, y, fue, y fue campeón. Sí, eh, pero ese, Suchi.
1: Equipo sí, ese equipo lo armó Walter Claver. Sí, Walter, pero
2: no fue campeón Walter. verdad, no sé si también pudo haber ingerido también o incidido eh, Douglas Zamora ¿Sí? del chip que le pudo cambiar a los jugadores, porque los jugadores esa final con los Kermas la, la jugó muy bien, estaba en su mejor momento la dogana.
1: Sí, los cuatro extranjeros que tenía Mauricio Germi, Francisco Ladogana, Domingo Salazar, que y es el arquero, y Monsalve.
2: Y Monsalve. Los Cuatro,
1: por eso Monsalve llega a Chela eh, recomendado por Walter, Walter Claverí Cladrín. pero bueno, otro técnico, nos fuimos quedando sin técnicos nacionales cuando era uno de los torneos con más nacionales, siete arrancaron el torneo, ya no está... Eh, eh, el el Irving González, Irving Olivares El González de Suchi, Irving Oli, de, de Zacachispas Irving Olivares de Achuapa Ya ahora Walter Claverí eh, No recuerdo qué otro técnico bueno, Pero sigue fue.
3: sigue igual un nacional ahorita
1: Sí, exactamente, pero digamos que ya se han cambiado muchos técnicos Ah, se fue Fabricio Benítez de Guastatoya eh, la Y están es
2: que en la cuerda floja el de Santa Lucía El, el Chejo Guevara, Olivara, que se ha hablado mucho y que ya no debería estar eso es lo se lo cambió se técnico nombran. en antiguo
1: aunque no fue nacional, pues se fue un mexicano llega un estadounidense eh, Iztapa lo mantiene, Malacateco, Cobán Rojos y Cremas, pero ya son con este cinco cambios de técnicos en, el, en, en este momento en la liga pero al final de cuentas creo que eh, Walter Claverí eh, decide dar un paso al, al costado también la presión que se puede ejercer en Xela yo he eh, platicado con gente que ha jugado ahí, que ha dirigido y dice la presión mediática la prensa de Xelajú, eh, y, y el mismo aficionado es que hace una presión que, que a veces no se soporta.
3: Eh, yo a lo, que, a lo que he estado viendo, y hay, hay mucha gente que ha estado comentando sobre los resultados que se han dado en estas, eh, en estas semanas donde Walter Claverín no estuvo. Sí. ¿Ya? Porque eran resultados buenos. Buenos resultados con, con Antonio Morales ahí en cargo. Entonces, eh, eso es lo que mucha gente eh, dice en Shela. Que porque cuando Walter eh, Claveri regresa del primer problema de COVID, ese partido lo pierde. No sé si fueron uno o dos partidos, sí. Vos me corregirás, pero eh, luego. Vuelve otra vez en el problema la de COVID. cuando de visita
2: cuando contra a Chuapa, me parece que iba ganando.
3: Ahí está. Entonces, o
2: contra Chiquimula. Después, contra Chiquimula fue. Ajá, va. Sí. Entonces
3: después vuelve otra vez al problema de COVID y resulta que Antonio Morales saca saca dos buenos
1: resultados. Sí, le gana a Antigua 1 por 0 y le gana a Chuapa 2 por 0. En Ahí la está. jornada 10 y en la jornada 11. En la jornada 12 pierde con Guastatoya 2-0, Walter Claverilla sí, había regresado, ya regresa. luz, pero no estuvo en el banquillo en Guastatoya, recomendación médica, no viajó, y después empata 0 con Cobán Imperial en la jornada 13, y pierde 2-1 en Zacachispas,
3: y empezó ganando
1: y empezó ganando, le dieron la vuelta exactamente
3: entonces, ahora lo que no, sí nunca voy a compartir yo, es que si sí, a mí me lleva un técnico como asistente Yo, yo quiero mucho, te, le tengo un gran aprecio a, a Antonio Morales Es mi gran amigo ¿En serio? Sí, sí, ese incluso es el, el hermano de, de uno de mis pastores va, Y tenemos muy buena relación Pero incluso fue, fue, fue jefe de, de nuestro productor en algún <risa> tiempo Y se lo digo, ¿verdad? Porque ya me está haciendo señas <risa> va,
2: no, Lo que vos no compartir, pero, ¿no? pero lo que
3: yo no comparto Edgar, Luigi y amigos que nos escuchan es que si Walter Claverí lleva a Antonio Morales, disculpen que eso mate la, 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 la mesa, pero no me, no me gusta, no me gusta eh, eh, que, que... Que no sea solidario. Que no sea solidario y que él ahora eh, sea el, el nuevo técnico o el técnico interino del equipo de Chelajumaro Camposeco.
2: Eso pasa muchas veces, flaco. Aquí en nuestro fútbol depende de lo que le ofrezcan, depende también del convenio que tengan entre ellos y si por ahí el subentrenador le habla, mira, yo me voy a ir con vos. No, yo quiero que te quedes y que sigas haciendo tu trabajo. Ahí sí es comunicación de ellos. Yo tampoco. Si uno no sabe, no sabe sí, las iría, intimidades. A... Sí, claro, entonces, Lo pero... único que yo me sumo a tu comentario, porque yo tampoco comparto eso. ¿Verdad, vos? Porque si uno lo llevó el entrenador y uno es asistente, se va él por solidaridad, yo me iría con él. Sí. Definitivamente.
3: Sí, es, es que así tiene, tiene que ser siempre, ¿verdad? Pero. Como vos decís, no sabemos qué, cuál fue el arreglo, tal vez Walter le pidió a él de que siguiera con el proceso. Es de, para mí es una buena medida también, ¿ya? Que, él, que, que ahorita no se corte el trabajo que se ha venido realizando, la idea eh, eh, que se ha venido metiéndoles a los jugadores, entonces... Eh, pero sí, nunca voy a compartir eso. ¿eh?
2: Yo pienso que la Junta Directiva tuvo que ver mucho en eh, eso para rescindirle el contrato a, a, a Walter Clavería y decirle, mire... Eh, si ya no quiere seguir, pero por lo menos déjenos a, a su asistente que está, está haciendo una buena labor y todo. Y, y seguramente
1: será únicamente para terminar el campeonato. hay que ver
2: Dependiendo si, cómo le vaya.
1: Exactamente, porque hay que recordar que hay cambio de junta directiva. Ya se hicieron las elecciones, hay nuevo presidente que asumirá al terminar este torneo. Entonces, seguramente el nuevo presidente también trae a su, eh, su plan de trabajo y demás... Y, y veremos quién será el nuevo estratega del cuadro de Shellahu, Mario Camposeco y, y, y Walter Claverí, pues, eh, pues se comprometió también en un punto a hablar con nosotros eh, mañana, a par, a, en el programa de mañana para poder platicar y que de primera mano nos pueda contar Walter Claverí así que atentos la invitación para el programa de mañana y que puedan eh, escuchar la plática con Walter Enrique Claverí y hablar de lo que ha sucedido en el cuadro de Shellahú Mario Campo Seco. Escuchamos eh, reacciones de protagonistas Jeffrey Payeras, Israel Silva, integrante de Mario Campo Seco, respecto a lo que está preparando el cuadro superchivo para la próxima jornada. Será el partido de reposición del próximo miércoles ante San Arate.
4: Estamos haciendo una semana eh, eh, de más eh, de lo que lo físico para llegar el próximo miércoles desde seis bien y un buen nivel para el partido contra Sanarate. Sí, dos partidos eh, muy importantes para nosotros estamos cerca la semana, el partido eh, pasado que nosotros eh, ya teníamos la victoria pero, pero así pasa eh, en el fútbol los partidos son de los 90 minutos pero bueno, ahora tenemos do, dos partidos eh, en casa tenemos que eh, ganar sí o sí, conseguir la victoria aquí en casa y luego contra el municipal eh, sumar para que podamos quedar que una buena eh, posición en la tabla, pero yo tengo mucha fe que el equipo de ese torneo va a estar eh, para la fiesta grande.
1: Bueno, escuchábamos a Israel Silva Matos de Sousa y ahora vamos a hablar o vamos a escuchar a Jeffrey Payeras Big Bird, eh, integrante del cuadro de shela Mario Camposeco
4: sabemos que, que
3: son 72 socios que aprobaron el proyecto que nosotros tenemos pero hay 50 socios más que también están velando por los mismos beneficios y por los mismos deseos de que esta institución crezca y un agradecimiento a ellos por la participación creo que fue algo histórico que, que de 135 votantes que habían 124 habían votado es algo que manda un mensaje a la población pesalteca de que debemos de participar y creo que en ese sentido pues nosotros contentos y a la vez cautos también porque sabemos que es una gran responsabilidad la que acabamos de adquirir y a sabiendas de que con esto lo que nos toca es trabajar tesoneramente por el, por el crecimiento de Xelajú y el saber que son cuatro años casi los que vamos a tener que, en los cuales eh, sí, da tiempo suficiente como para poder ejecutar todo
1: Bueno, ahí escuchábamos reacciones de los protagonistas desde eh, Xelajú Mario Camposeco eh, la invitación, mañana estaremos hablando con el profe Walter Enrique Claverí respecto a lo que ha sucedido sorpresa porque eh, hoy tendríamos a, a Walter Clavería hablando de lo que ha sido su recuperación, el tema de, del torneo con Shelahu Mario Camposeco, pero oficialmente nos ha confirmado que deja de ser parte de Xelajú Mario Camposeco en común acuerdo con la junta directiva. Bueno, esperemos a ver cuáles son las opciones para el cuadro de Shelahu y seguir con Antonio Morales el resto del torneo si llegará un nuevo eh, director técnico de una vez al cuadro superchivo, 18 puntos ya lo decía, a falta de dos partidos contra Sanarate y visitando a Municipal para cerrar la fase de clasificación, creo que Chelaju clasificará, sí. pero, pero tendrá que eh, tratar de clasificar en la mejor posición para la próxima o para la fase final de este torneo ya les decía, 18 puntos para Shela podría llegar a 24 eh, podría lo más que aspira ser cuarto lugar y, y ver cuál sería el cruce en la siguiente fase pero la mejor de las suertes para el profe Walter Enrique Claveri. pero con
3: los 21 creo que
1: está Sí, con 21 llega, sacando, ya estaría
3: eh, sacando ese resultado que tiene como, como local ante San
1: Arate, Sí. yo creo que ahí está metido entre los 8 si Santa Lucía gana hoy llega a 16 tendría posibilidades de llegar a 19 Ajá. a Chuapa tiene posibilidades de llegar a 19 Creo que los que ya están, más allá de que matemáticamente pueden quedar fuera, Antigua, Iztapa, lógicamente Malacateco, Cobán, Comunicaciones y Municipal. Será Xela, Guastatoya, Achoapa y Santa Lucía los que se jueguen las últimas dos plazas sin olvidar a Sanarate que tiene 12 puntos por disputar. Así que estamos hablando de cinco equipos para dos plazas. Huasta, Guastatoya, Santa Lucía y Sanarate, dependiendo todo de lo que Santa Lucía haga hoy en el Estadio Municipal de Sanarate. Así que Chela todavía no está asegurado tampoco.
2: No está asegurado y esas son las cosas de nuestro bendito fútbol. Yo no me explico cómo pueden despedir a un técnico. Dicen que en común acuerdo. ¿Vos crees eso, Luis? En común acuerdo. Está peleando para poder eh, clasificar a dos partidos de que termine la etapa. Entonces, ellos van a clasificar primero Dios, ¿verdad?
1: Walter Claverí me confirmó a mí que la propuesta se la realizó el club. La propuesta de ...de dejar el club, digámoslo así... ...él tiene una tenía una cláusula en su contrato... ...de que si él renunciaba, pues perdía esa cláusula... ...entonces él no podía renunciar, digamos... ...porque perdía esa cláusula económica... ...pero Shelahu le hizo la propuesta de que dejara el club.
2: Sí, pues entonces... La Junta Directiva no la quería, no quería Walter bajo ningún punto de vista. Pero era ahí. por
3: eso, porque en Xela, yo fui yo, yo en Chela y sé cómo es la gente, ¿verdad? Sí. Presionaron a, a la Junta Directiva con los resultados que estaba sacando Antonio Morales, voy a gastar menos, sí. ¿ya? Y, y me quedo mejor con el que me está dando buenos resultados, pues. Sí, correcto.
1: El Atalanta ganó 1 por 0 finalmente al Ajax de Ámsterdam, así que el Atalanta clasifica la siguiente ronda dejando al Ajax fuera, el Liverpool le terminó empatando 1 por 1 ante la escuadra del Midland. ya está definido el grupo de Liverpool, primero con 13, Atalanta segundo con 11, son los que van a la siguiente ronda al sorteo del próximo lunes para definir los octavos de final de la Champions, nos vamos un minuto. Pero ayer en, en, en Libertadores, Libertad empató a uno ante Palmeiras, de local Libertad, así que es un gran resultado para Palmeiras. Hoy juega Gremio ante Santos y se define la llave de Boca Juniors ante el Inter de Porto Alegre. Hoy para definir al rival de Racing en cuartos de final, mañana juega River y Nacional de Uruguay. Así que esa es la actualidad en el mundo del fútbol en todo el globo terráqueo Señores nos despedimos Gato un verdadero placer
2: Igualmente Luis que tengan buen provecho Vos y tu familia Y también a todos los oyentes de TGW Que Dios me los bendiga
1: Flaquito un verdadero placer compartir con vos
3: No hombre saben que es una gran alegría Y una gran satisfacción el compartir con ustedes eh, Solamente quiero dejar esto Si el Madrid pasa el río Tengan
1: cuidado Ah bueno es, es, es el Madrid, es el Madrid y es su competición, la UEFA Champions League señores, nos retiramos recuerde Deporte W Total en Facebook en Instagram, arroba Deporte W Total en, eh, en Twitter para que usted nos pueda seguir y por supuesto la red de TGW Digital para que esté al día de todo el acontecer nacional y deportivo por supuesto, nos retiramos mañana en punto de la una de la tarde con otra edición acá en el 107.3